Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej alla lyssnare! Nu är det dags igen för ett ännu ett härligt avsnitt. Jag vill presentera den här podden. Det här är ju mitt försök att bidra till bra inspiration i vår hästvärld. Att skapa en kanal för röster som finns här ute i Sverige någonstans. Att rösterna ska nå ut till den stora massan. Att hitta relevant och evidensbaserad kunskap och vägledning är inte så lätt. Var kommer all kunskap ifrån? Vem kan man lyssna till? Och vad är våra gamla vana inom vår hästhållning? Det är lite tankarna bakom skapandet av den här podcasten. I det här avsnittet, avsnitt åtta av vår stråd till stacken, får vi höra Lenas röst om vertikal balansridning och om våran kropp och vägen till ett hållbart ekipage tillsammans med våra häst. Det är, det är helt fantastiskt att Lena vill bidra med sin röst i vårt avsnitt. Jag ser det som en självklar uppföljning till förra avsnittet vi hade, avsnitt sju med Maria Hallring. Så nu får vi ihop den här röda tråden. I avsnitt sju med Maria så kommer vi oundvikligen in på ryttarens hållning och dess påverkan och sådär. Så det hänger verkligen ihop det här. Jag är så glad att Lena tackar jag för en träff idag. Lena träffade jag första och enda gången jag träffade henne var hemma hos dig, Ellen. Ja, just det. Och då fick jag en helt fantastisk upplevelse. Jag fick liksom ord, förklaring. Och sånt som man, jag har funderat på och upplevt angående min sitt så rörelsen tillsammans med hästen. Och man tänker ju och känner en del. Liksom. Jag vet inte riktigt vad det är. Men eh, det är nej Lena. Jag tycker att Lena gör det tydligt och förståeligt och självklart när hon förklarar. Eh, fast det är väldigt svårt så gör hon det väldigt bra. Jag känner att eh, Lenas kunskap och roll i den svenska hästens välfärd är en central och superviktig. Så Lenas röst är en självklar önskan till oss här i vårt Råd till Stackens podcast. Så nu väntar vi inte längre utan vi säger hej och välkommen till dig Lena. Tack så mycket. Tack för att jag får vara med. Hej hej Lena. Trevligt att höra dig. Hallå. Hallå Elin. Hej hej. Vill du presentera dig själv Lena för våra lyssnare? Eh, ja... Eh. Jag försöker kort och konsist ju. Jag är, jag försöker tänka efter hur gammal är jag nu, det glömmer jag alltid. Men jag tror jag är 54 det är. Jag är 54 år. Jag utbildade mig som ung till som sjukgymnast. Ville snabbt bli duktig på något som heter ortopedisk manuell terapi. Så att jag nördar in på det. Allt jag älskar, biomekanik. Alltså det är så här, hur kan jag göra rörelses- och energieffektivt som möjligt? Ta på med mycket idrotter som ung själv. Eh, så det här med rörelseglädje eh, har alltid varit med mig. Eh, som en självklarhet kan man säga. Eh, och tar man min eh, så kallade ryttarkarriär så lärde jag mig rida på landet med grimma grinskraft och barbacka. Helt livsfarligt utan hjälm rakt ut i skogen. Men eh, jag överlevde det också. <laughs> Så, eh, och det var väl det här som tillsammans då med att träna mig mycket elitgymnastik och mycket annat naturligtvis. Men just det här med balans och vara ett med hästen fick jag ju uppleva då. Att det var så lätt att rida. Eh, sen 
gjorde jag en litet avskutt där. Jag tyckte att eh, jag hade en stenhet och då skulle jag börja rida ordentligt. Sa man. Det här var väl på eh, 80-talet slutet där. Och då fick jag lära mig det här att man skulle dra i tygen och sitta tungt. Um, och det var då mina hästar började gå sönder faktiskt. Eh, så efter det sen så ska jag väl ärligt säga att jag tyckte inte det var så kul längre utan eh, sen har jag haft detta till och från men inte känt att jag har fått tillbaka den där glädjen egentligen. Eh, och sen bestämde jag mig eh, eh, att jag skulle börja satsa på riktare då som sjukernas. Det här var ju 2000, vad blir det nu? 2014 var jag för det var min andra stora ryggoperation så då blev jag liggande i sängen och det var då jag tog fram egentligen allt material eh, som jag grundar hela siktoptimeringen på då till ryttare. Sen har ju det här vidareutvecklats naturligtvis så ny forskning kommer jag lär mig ner så att det här är ju en ständig process skulle jag vilja säga. Och det är väl det jag tycker är så viktigt att ta fram att oavsett vad jag kan innan så kan jag alltid bli bättre. Jag kan alltid twitta till saker och ting om jag är öppen för ny kunskap som kommer. Det här är ju en självklarhet skulle jag vilja säga för andra idrotter. Medan ridsporten tyvärr då kan vara lite stängd. Men jag hoppas att vi ska kunna ändra på det så småningom. Att det ska bli lika självklart inom ridsporten att, att när det kommer ny forskning att man kan utvärdera vad man har gjort. Vissa saker är bra säkert man har gjort. Medan andra saker kan man tänka att hmm, då kanske jag ska tänka lite annorlunda i min uppbyggnad nästa gång eller i min, i min hantering av unghästen eller vad det nu än handlar om. Eh, ja, det var väl ungefär lite kort om mig. Jag vet inte. Är det någonting annat ni tänker på? Eh, nej jag tänker verkligen alltså, du sammanfattade verkligen det, det som jag vill ha med i det här avsnittet det som jag också upplever självupplevda med, med ridningen från att det var lätt och det var, blev svårt och man, ja, hela den, din resa där tycker jag beskriver väldigt bra, vad säger du eller? Jo det, det här jag är nästan lika gammal Lena, jag är lite äldre än dig men, men det här mm. friheten man hade på 70 talet när man är runt på de här hästarna i Grimma och helt, helt orädda liksom. men man hittar ändå någonstans en jätteglädje i att hantera det här djuret på ett trevligt sätt och så, precis som du säger när man kommer in och ska verkligen lära sig rida så blir det inte kul mm. nej. nej jag tappade lusten helt jag var hade egentligen väldigt lust att tävla men, men jag, bara, jag bara tappade det helt. Det blir ingenting med något. Nej, man måste ju få det lite lätt och alltså förståeligt på något vis. Men ändå är det ju klart det. Ja, det är det vi ska gå in på idag tänkte jag. Eh, med det här med VBR. Det eh, finns ju lite överallt. Eh, vad är det för något? Ja, vertikalbalanserad ridning, det, det satte ju Maria Handling och jag ihop då. Under 2016 tror jag faktiskt det var, vi satt och skrev dokumenten där vi helt enkelt satte upp, satte ihop ska jag säga, våra två delar kunskap. Så att säga. Jag, jag och ryttaren och, och, och ryttarfördering mot sadel och ryttare och hela den balansen medan då Marias 
eh, djupa kunskap om sadel och, och så hade hon ju börjat då där, gått någon kurs för Science of Motion där och börjat fundera på faktiskt att det här vi hade lärt oss innan då med att, eh, att allt börjar i bakifrån på hästen kanske inte riktigt sant att kraften kommer därifrån absolut men rörelsen startar någon annanstans Eh, och med rotation och, hur då, hur, och med den här bröstgårdsrotationen då hur vi skulle kunna hjälpa hästen då i och med mig och ryttare hur jag sitter på hästen så att, det här tog vi fram då så vertikal balanserad ridning står i princip för den här treenheten då det är häst och ryttare sadel mm. eh, och som vi då alltid analyserar var för sig först och sadeln har ju dessutom två sidor den ena ryttaren men den andra hästen och då ska vi försöka passa så att säga, båda sidor då, till var och en då i, den, i den processen. Ja, det, det låter ju alltså så logiskt och självklart egentligen. Att, vad är det 2021 nu? Och då mm. börjar vi tänka på att sadeln ska passa mig och hästen. Alltså det är ju det är klart det ska vara så. Men man vill också eh, hålla det enkelt för människan att lyssna på. Och därför tänker jag att det är så himla bra att din röst är med i podcasten. Så att vi får höra om det här mer. Att det blir en del av hästvardagen. Liksom. Så det är jättebra. Mm. Men hur är det då med sitsen? Och med oss människan, ryttaren på. Sitter vi mycket i bakvikt? Ja, alltså... Det är ju, alltså det här, jag ska, alltså själva historien bakom när det ändrades att eh, det, det, det kan man ju fundera på så om man tittar på jag älskar ju att titta på sådana här gamla roliga militärfilmer ni vet de här som eh, red de här kända hintarna och heter han Gaspar, heter han, han den här det kan, ja precis och de leker fram på ett knögligt fält helt ogämt och så en sadel som bara ser ut som en skinnlapp och, alltså, och allt är bara så himla självklart. Och hästen han har huvudet lite där han har huvudet men den är liksom en stutt i framdelen och hästen liksom dansar genom alla rörelser. Um, och, och man ser att för, för den bryten är det en självklarhet att sitta helt självbärande. Det vill säga att han sitter inte tungt på hästen utan han balanserar sin egen överkropp. Uh, det är en självklarhet. Och sen då om man då tittar på det är ju bara gå ut och titta på egentligen försäljningsfilmer vad man nu, vilken sajt man nu vill så ser man ju att det inte ser ut så kan man väl säga. Men vad händer då? Varför, varför? Ja, vad hände? Det, det är jag vet, alltså vi funderar ju på det där vad är det som hände? Varför gick man ifrån den här självbärigheten där man mer tänkte på hur kroppen på hästen rör sig än vad hästen har huvudet. Att det kom liksom tecken där till att man bör rida genom huvudet. Om ni förstår vad jag menar. Alltså det viktigaste då blev att vad huvudet ska vara. Och, att, och så kom det i den här bågesträng-teorin då att, att jag ska trycka ihop hästen och dra ihop den så den blir som en spännband eller vad ska jag säga då över ryggen. Det blev ju någon teori då som då slog igenom. 80-talet skulle jag väl vilja säga. Och då, och då och för att liksom kunna om du ska rida så då kan du inte sitta självbärande för då orkar du inte dra ihop hästen. Nej, Utan då måste du ju luta dig bakåt. Och så tycker vi då att det blir så här att när du lutar dig bakåt också då, då, då 
så sänker sig hästens bröstkorg ännu mer och då relativt sett så upplever du då att ryggen kommer upp ännu mer till dig som ryttare då under dig. Um, och då upplever du kanske det som något positivt. Um, så att, men, men liksom exakt det där, jag tycker det är fortfarande väldigt svårt att säga en sak. Jag tror det är många saker som har kanske bidragit. Och sen är det ju Ska vi vara ärliga så är det så det lär ut tror jag, på lärosätena. Liksom. Sitt tungt och, och hästen ska fram, fram, fram. Och då är det klart att när man är ute så är det ju extremt många eh, utbildade vidlärare och instruktörer som förmedlar det till sina elever naturligtvis. Eh, ja, så att det jag, jag tycker det är en svår fråga. Liksom. Varför? Ja, varför? Eller, eller jag vet Maria brukar säga så här också att det har med salen. Ja, vilket absolut kan vara kvinnor då. Och då passar det inte i salar. Utan de var tvungna att sätta sig bakvikt för att inte bli helt förstörda. Och inte kunna gå på toaletten eller något annat kul på flera ja, veckor. Ja. Och, och då blev det kanske en, en norm. Å andra sidan så, så slog det igenom så som man ser speciellt om man tittar på unghetsvisningar idag och nu pratar jag inte alls bara om Sverige då ligger de resten ner skulle jag vilja säga på unghetsarna där och ska visa den här fläschiga gången, mycket strattel fram och, och, och sänkta rygga bak och ja ni vet hur det ser ut eh, men ja ja det kanske har med eh, pengar att göra också eller hur? Jag tror alltså, det är en stor del ekonomi Uh, ja. och de som har pengarna har kanske inte alltid riktigt kollen på hur man hanterar en ung häst för att få den hållbar och så vill man sälja dyrt och så mm. ja, då blir det här lite resultatet tror jag på, må- på många sätt för jag tror egentligen att ingen vill hästen illa nej, nej. det tror, tror inte jag alls heller jag, jag har väldigt svårt att tänka på någon intention att nu ska jag göra så här för det och det utan det är pengar och sen att, jag menar, alltså, det är ju inte heller stickande stol med att man får ju höga domarpoäng även om hästen går bakom och bara ja, den liksom... Det är otroligt liksom. Ja, ja. Och det, men det är ju samma sak, det, det, men det, det är ju så det är. Alltså, och då är det samma sak där, så får du en, du får en vinst av det, eller hur man nu ska uttrycka ja, det liksom. Ja. Vinsten kommer in och, och sätter dem mer ekonomi. Ja. Ja, det, ja, det gör stora, ju det. stora parametrar liksom i det här. Ja, ja. Det, det är stora parametrar ja. eh, är det. Och, och hur det ändrades är ju också en annan fråga. För att eh, alltså, min då eh, så kallade lite träningskarriär, jag hann ändå med för jag hade en jätte, jättefin D-pony. Det var också en sån här tjuvbeteckning som ingen visste om apropå. Det är ett tema i mitt liv där tydligen. Men i alla fall så, så kom det ut en, en fantastisk liten häst från min lilla gottlandsrutta. Då hade hon tjuvbeteckning när jag köpte henne med en fullblod. Ett jättefint fullblod. Eh, och henne dansade jag ju runt på på dressyrbanorna för då, jag är ju så gammal så på den tiden fanns ju ingen svensk ridpån utan det var ju de här grova du vet, ja, som, medan jag bara kom in här hos ut som en miniatyrfull blod ju, så jag vann ju bara jag behövde inte göra så mycket, jag kunde ju bara gå in här på banan, <laughs> så jag ju nästan gå ut <laughs> Men, men i alla fall och då, jag hade säkert inte rätt sader, för jag, vet, jag, jag är ju extrem i, i mitt bäcken så jag hade ju alltid ont liksom. så jag, jag satt säkert lite i fel i, på henne och hon var jättekänslig 
Så hon, ibland gick hon lite under om ni förstår vad jag menar. Det var ju ingenting jag sett, men hon gjorde det. Och det, då fick jag direkt avdrag. Det var liksom de enda gångerna jag inte vann. Då kan man säga, det var faktiskt när hon drog in nosen liksom. Ja, ja precis. Mm. Men det ändrades ju sen. Så att idag så hade det varit säkert tvärtom kan jag känna sen då. Ja. Ja, då hade jag fått plus på det. Ja. Och, och inte, då hade jag fått för uppen form antagligen. Ja, ja. De andra gångerna. Och hur det, alltså, det är och, det, och det skulle man ju fråga någon som är duktig på det här med domarna. Det kan jag inte svara på hur, hur det ändrades. Liksom. Men, men det, det är ju min upplevelse. Så sammantaget så tror jag det är en jättekomplex fråga faktiskt. Jag ja. tror det. Eh, som, ja, som har många delar i. Eh, och, och sen kan man ju då fråga, vad ska man göra åt det då? Ja, alltså, hur ska man tänka och, eller hur ska man känna? Ja, och då för mig är det det att, att alltså, det är ju ingen domare eller någon svensk ridsportförbund eller någon som skulle lyssna på mig eller på, ja ni förstår vad jag menar så, utan det, utan det, det jag för min del tänker jag att ja, men jag gräver det jag står liksom. mm. jag, jag försöker att jobba med det jag kan och utbilda så många jag kan och förhoppningsvis så får jag med mig några på vägen liksom, som, som sen liksom, sprider vidare så det blir eh, ja, det här med ringen på vattnet och att om, om det är många som får uppleva och rida med den här lättheten igen och, ja, precis. Så, så tänker jag så att då vill man ju inte tillbaka tänker jag nej, på, nej, utan, nej, inte. och att man, nej. man faktiskt får in det i ridskolan igen Ja, det, det, det hade komma liksom. Ja, ja precis. Och det, och det, och det, mm. Ja, precis. Och det kämpar jag ju också för. Och liksom, jag har ju det här med ridskolor jag försöker liksom, få ut. Och jag vet att det är, det är rätt många ridskolor som, som försöker ändra. Och ibland är det hela ridskolan som bestämmer sig. Och ibland är det bara några instruktörer som jobbar i det titta. Ja, precis. Men jag tänker också där att om det skapas efterfrågan så borde ju fler ridskolor kanske vara intresserade liksom, så småningom då. Det är ju min förhoppning i alla fall. Att, för man tänker på hur många de utbildar. Ja, precis. Hur många barn. Som du, att trägen vinner. Alltså det, 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 det funkar ju inte, det här andra. I min värld funkar det inte. Hästarna blir dåliga. Ryttrarna tappar sugen. Det är inte kul. Och jag ser ju de här som, som vi hjälper till. Både hemma på Husebo och hjälper dem med, med ja, men försök att få till lite lättare ridning. Att man håller sig själv. Mm. De får ju en aha-upplevelse. Och det är ju så kul. Och hästarna ja. är ju så nöjda för att de kan komma in i ridhuset och swisha med svansar och vara liksom lite sådär, ja men du vet. Ja. Och så i slutet på ridpasset så är de lugna och fina. Nej, det är så kul, Lena. Ja, ja det är fint. Det är bättre. Nej, det, det är ju, det är ju då man... Om vi ska förklara för lyssnarna det här som vi pratar om. Hur, 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 vad är det? Hur upplevs det? Hur känner man? Hur ska man känna när man sitter där i sadeln? Du säger när hästarna får röra svansen och då vad är det som vi ska tänka emot? Nej, men om man, om man, om man nu ska... Alltså om vi ponerar nu att vi har alla förutsättningar. Att vi har att 
fixaren har varit en skadad som jag i alla fall inte motarbetar den. Det brukar vara min första sån här. Mm. Den behöver inte vara perfekt men att den inte motarbetar ryttaren. Liksom. Eh, att, att ryttaren kan hamna med tyngdpunkten mitt över i centrum. Uh, och, och det låter ju väldigt sådär, ja, hur flummet är inte det då men det är faktiskt inte så flummet för man kan säga att det ligger någonstans mitt, mitt i bäckenbotten på ryttaren um, och om man har svårt att känna ja, vad sitter där då så är det ju så här att det sitter någonstans mitt i den här triangeln man har det vill säga du har två sittben och så har du pubisbenet fram rullar man då lite fram och tillbaka på staden eller när man sitter på hästen så kommer man känna att aha, där är sittbenen och där är pubisbenet. Och så försöker jag lite grann som en pendel att hitta var, var ligger mitten i det här. Eh, och har, är det så då att man sitter i en hyfsad okej sal så hittar ryttaren oftast det där. Och när den hittar det så slår den djupa bålmuskulaturen på sig själv. För då har ryttaren hamnat i något som heter neutral bäckenposition. Och det är det här som är egentligen grunden kan man säga för oss i vertikal balanserad ridning. Det är, den, det är den positionen vi alltid strävar efter hos ryttaren. För då blir ryttaren så energisnål som möjligt både för sig själv och hästen. Förutsatt naturligtvis att staden sitter rätt på hästen också. Men det pratar vi inte om i denna podd. Vi förutsätter det i detta avsnittet liksom, att den är rätt. Ja. Och, och när man kommer dit här som ryttare, förutom då att man känner i sig själv att, att nu slog liksom några andra muskler på så, så brukar man känna en extrem lätthet i ryggen därför att de stora ryggmusklerna kan faktiskt slappna av då. Eh, och, och rider man och lyckas behålla den här positionen så det man känner i hästen är att den blir väldigt lätt fram. Ja. Alltså den börjar kunna stutta som jag säger fram igen. Den här recallen kallar med det. Men alltså det manken liksom växer framför den och hästen börjar kunna stutta lite grann. Eh, det som är viktigt då för att då kommer hästen ändra sin huvudposition. Och det är det här som de flesta ryttare tycker är så läskigt eftersom vi har blivit itutade i att vi kan inte rida om inte hästen böjer på nacken. Och det här är så svårt för många ryttare för det är det här som är hela precisen. Liksom. För i den här processen när hästen ändrar sin hållning så måste den få ha sitt huvud vad den vill så att säga. För den ska ju hitta en helt ny balans. Men kan jag släppa det huvudet och bara känna in vad som händer i min kropp och i hästens kropp. Det är då jag får den här läckheten, den här, den här dansande känslan under mig. Som, som för mig i alla fall som ryttare om jag bara ska se det så och är det som instruktör det är ju då som Elin säger det är då man känner att nej men jag behöver nog inte ta betalt för den här lektionen <laughs> det var ju bra ja, skönt att se men det är, så jag menar. det är ju sån enorm lycka att både känna och se den här förvandlingen ifrån då en häst som är bekymrad eh, liksom rör sig med, med liksom rycker upp frambenen långt bak med bakbenen Eh, och till att den helt plötsligt vill göra det här alldeles av sig själv du, behöver liksom, du kan ha tysta skänklar som jag säger och hästen vill framåt den bara frågar egentligen vad vill du att göra med mm. då är det kul då är det riktigt roligt eh, för det, 
För mig handlar det fortfarande om den här jag pratar om rörelseglädjen. Det är lika viktigt för mig att hästen har det. Som att någon annan jag tränar. Alltså just den här känslan att, att jag vill göra någonting. Att det är kul liksom. Det, det är roligt. Ja, att man kan. Att hästen ja. känner att den är inte så begränsad längre. Nej, nej. Att det är lätt ja. liksom. Ja. Att den, den, och att i, i det här jobbet då, för att det, det, om, man, om man gör den här resan så kommer man upptäcka hur extremt små hjälper jag behöver använda. Så till slut om jag blir den här partnern istället då med min häst, som jag ser det, istället för att jag ändå dör så blir jag en partner liksom. Som, som frågar, liksom, kan vi göra det här? Skulle det vara möjligt? Liksom? Och hästen svarar att ja, det kan vi. Eller så säger hästen att ja, det känns lite besvärligt. Sitter du helt rätt nu? För det här känns konstigt att göra en sluta just nu. Liksom. Och att, att jag får den här kommunikationen med min häst, den är ju tyst på ett sätt, men, 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 men just den här att, att med mindre och mindre medel så får jag mer och mer output, liksom. Det är grejen. Det är grejen. Det är så mycket med hästar, med ridningen där, att ryttaren ska vara eh, i form. Alltså vi lite tränar lite balans, lite koll på, 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 på sig själv liksom. Eh, men sen så, det är ju mycket skador eller verk så i samband med ridning också. Mm. Det finns ju i alla sporter och så också men med ont i ländryggen ont i vristerna eller oh, jag blir så mm. trött i axlarna eller vad det nu är, det blir så mycket motstånd och mycket krafter eh, som mm. har att göra med stora hästar och eh, starka, eh, stora djur liksom eh, mm. så att jag menar, om man hittar den här balanspunkten som vi pratar om nu att man ska kunna dansa bättre eh, för jag brukar tänka på eh, jag tvingade min man på argentinsk tangokurs innan vi skulle gifta oss. För jag ville dansa argentinsk tango. Och då mm. läser jag, jag ju av, eller försöker läsa av min danspartner i bröstkorgen vilket ben han ska lyfta sen. Eh, vart är viktpunkten och att tillsammans dansa fram. Eh, och samma sak i salsan, jag dansar salsa. Och det är lite samma känsla i hästen borde vara att man bär sig själv men känner av varandra liksom. Eh, det är den bilden får jag när vi, när vi pratar nu om, om balanspunkten. Och då är det ju avslappnat. Man ska inte behöva spänna sig. Liksom. Eh, innan, när jag inte hittar min balanspunkt så sitter jag och spänner mig i ryggen och svanken och hit och dit och försöker. Liksom. Och det blir ju inget roligt att rida. Eh, det blir svårt och tungt. Förstår vad jag menar? Ja. Förstår du vad jag, vad jag, vad jag menar? Att ja, det... ja, ja. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Nej, men det, vad heter det? Äh, jag, tänk, jag tänkte faktiskt på en annan sak. Det, när, när man liksom håller på med det här då, ett tag. Och man, äh, för det är så här. Att det, det, alltså den rytten som bestämmer sig för att gå in i det här. Så kan jag säga att det blir bara roligare och roligare. Och så samtidigt blir det lite svårare då. För att... Hästar som har blivit ridna på det här sättet, det är, så, det är rätt intressant då. För att, eh, så ska de ju kanske då säljas. Mm. Och då helt plötsligt så... Oh, 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 jag... jag får tillbaka de hästarna, Lena. Vad sa du? Nej, jag får ju tillbaka dem. De kan, det borde jag. Folk kan ju inte rida på dem. Nej. 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 
Och det är ju lite speciellt. Ja, det, det är ju lite speciellt. Så då, då, och då har det blivit här. Det har blivit som en för, egen försäljningsgrupp inom VBR då. Därför att man kan bara, man kan bara sälja de här rättarna till andra som rider likadant. <laughs> Precis. Du har helt rätt. Det är för att de här hästarna som har fått, har fått ha ryttare på det här sättet, de köper inte den andra ridningen sen. Nej, jag vet. Nej. Antingen blir de ju helt sönderfrättade och börjar kasta av kanske. Precis. Eller så händer, ja det vet men, ju du Elin, då händer ju lite olika saker då. Jo men du vet när man skickar iväg en fin femåring till ett proffsstall och de ringer efter fyra dagar och säger vi kan inte rida honom i trav, han bockar av oss. Det är ja. helt otroligt. Mm. Han går nog som polishäst ja. i Malmö. Mm. Mm. Så det är lite kul då. Mm. Eller speciellt, ja. eller vad ska man ja. säga? Man blir bara lite det, matt. Det talar ju sitt tydliga språk, tänker jag. Ja. Jag var, var prodig hästen för några år sedan. Och bara man kommer fram till hästen så bara nej tack, jag behöver inte gå upp på den här hästen överhuvudtaget. Det känner man ju ibland. Men mm. med kommunikationen får märka redan där. Men i alla fall, när jag, satt, när jag satt på vissa hästar så, bara, så står ägaren eller säljaren på marken och bara tryck hårdare, dra hårdare, håll i där. Mm. Jag bara, nej det här går ju inte, det är stumt och stenhårt och då, hästen vill inte vara här och här vill inte jag göra. Och det, det blir så svårt liksom, eh, tungrot. Så att det finns många, eh, många historier där ute liksom. Ja, och sen, samtidigt är det så här att det man blir så, om man nu ska säga sorgsen för det blir det. Jag kan inte låta bli att bli det ibland då va? Mm. För att då visar det så tydligt att den där hästen du beskrev nu, den har ju stängt av för länge sedan liksom. Ja. Vilket, vilket alla gör för att överleva det. Så funkar vi människor också liksom utsätter för, som de säkert upplever då, våld mm. faktiskt. Eh, eh, gång på gång, så hur ska du överleva det då liksom? Ja, antingen stänger du av, eller så blir du extremt aggressiv då, eller ja, utåtagerande liksom, det finns ju de två olika vägar att gå kan man ju säga. Mm. Absolut. Och det, det är en följdfråga som jag får i mitt huvud varför ser inte människan det, eller de runt omkring, varför gör man ingen åter, vill man ha det så, det kan inte vara någon glädje Alltså, det är många förutfrågor. Som... Nej, men det, sen, jag, jag tänkte också på det. För det är som vi sa att jag tror, jag tror absolut inte de här tänker så här nu ska jag gå ut och vara elak. Det tror jag inte Nej, för ett ögonblick. Att det, men de gör som... Alltså, jag tänker på den här regeln som, som, som liksom skriker åt en då. Liksom, Sitt tungt, dra och du vet. Och, och sen då när hästen ger sig. Det är också ett intressant uttryck. Ni ger den sig. Ja. Det är då den knäpper av. Och, och, liksom, ja, du vet. och då hör man det. Bra, bra. Då hör man då. Liksom. Ja. Och, och det, och, och det, med den bakgrunden eh, som man måste liksom se det. Förstå? Alltså, mm. så, så man kan och, och likadant. Och jag menar inte nu att att det inte är så heller för den har blivit lärd det någonstans. Att det är så. Alltså, hänger ni med vad jag menar? Ja, det är ju ingen som står där och tänker nu ska jag ge den här eleven en skitlektion och lära den helt fel saker. Utan det är ju så den har blivit lärd. Ja, men då kan man undra då. Det, det är ju egentligen det då som jag är mest förundrad över nu då när det har kommit så mycket forskning ändå. Att man inte ändrar utan man fortsätter liksom, mm. köra den här gamla bågesträngteorin mm. eh, och lite rollkyr inspirerat pussa ja, på men, det. Men, men där är vi tillbaka på ökonomi och rosetter. Ja, det betalar sig det. Mm. Men jag, 
Ja. Tänker om man knyter ihop det som historien vi hade i början på nu idag. Att Ellen, du berättade när du redde ut det bara backa och du också Lena. Och ni bägge två mm. är jättetacksam för. Men <laughs> att man sitter där och slappnar av och man håller sin egen balans och så åker man av. Och den upplevelsen, mm. ni har ju den känslan, ni, ni har ju den känslan sparad i kroppen att så här kan det faktiskt kännas. Mm. Och då när ni kom till till tillfällen när någon sa att den skulle ha den här bågen och strängen att ni skulle spänna ihop så bara nej det var inget roligt längre för det var inte det som var ridning. Om man kan dela med sig av den erfarenheten eller ge den erfarenheten till fler ryttare det talar ju så tydliga språk liksom, för att ge ett kroppsminne att aha här känns det bra. Det är ju lite grann det du, du missionerar eller gör va Lena? Du, ger, du försöker ge den här känslan till, tillbaka till ridsporten tänker jag. Ja, 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 det är ju det jag alltså just det här. Mm. Eh, alltså just det när man har, precis som du säger, för, det, för att med, med ord glömmer man. Alltså du vet vad någon sa eller så. Mm. Men en, en känsla glömmer man inte. Ja, den och speciellt den här känslan har varit väldigt positiv. Eh, då glömmer man inte den. Då vill man ju tillbaka till den. Så att, så det är ju precis som du säger, alltså det är ju min, varenda elev jag har, varenda gång jag går in och försöker liksom. Så om, jag inte, om inte de får med sig någonting annat så är det det jag alltid strävar efter. Så att får känna i alla fall en början till den här lättheten, eh, hur det kan kännas liksom, i hästens kropp. Eh, även om det då är, är läskigt, för jag vet att det är läskigt att släppa och den här kontrollen, om du förstår vad jag menar, som man då är barn och, och hålla mycket i handen kanske. Och eh, ja, alltså man är väldigt eh, fokuserad på vad hästen har huvudet liksom. Och då säger jag så här till den ritan att nu bryr jag mig inte om att hästen ser ut som en kamel utan nu är det någonting annat vi är ute efter. Men, men vågar de det, vågar de träffa taget där, då får de ju liksom tiotusen gånger tillbaka liksom sen då. Och, och, då, och, och om man lyckas med det, om, om man liksom får med sig eleverna, då känner jag ju någonstans att den, det tror jag inte de går tillbaka. Det, det, I alla fall, ja, klart att de gör några stycken, men de flesta tror jag att den väljer en annan väg. Det, eh, ja. Ja, precis. Så, så det är ju det, det är min liksom målbild varje gång jag går in. Liksom. Mm. Ja. Ofta så klarar ju du, Lena, och så ett frö, även i den mest inbitne ja, vad ska jag inbitne ryttare mm. som, som, som på hög nivå presterar men som vi kanske tycker blir lite hårt då. Men selv den och när vi har varit på kurser ihop i alla fall då, så har jag ju sett att selv mm. den mest inbitne som är kanske det varit svår att få med på den här kursen med dig mm. för exempel. Jag ser mm. att att de övningarna som vi gör gör någonting med dem. Jag ser att de tänker och jag ser också i hästhanteringen efteråt att det, det blir lite ändring och det tycker jag är väldigt kul att se. Mm. Ja, det är ju roligt. roligt att säga det Elin för då orkar man ju lite till. Ibland blir man ju lite matt. Liksom. Så <laughs> ja. då behöver man. <laughs> ja, det blir det. Men... Nej, du ja, får hålla ut. Då, ja, mm. nej, men då, då så, så då känner man inte. Nej, men då, då orkar man lite till. Liksom. Ja. Jag tänker på en sak till eh, angående dig och ert koncept. Så. Ni har liksom eh, många små medel till stora resultat. 
Att man kan göra mm. små övningar och checka av sin, sin, sin egen kropp. Liksom. När man borstar tänderna mm. och sådär för att hålla koll. Vart är, vart är mitt balanscentra och hur är jag lika mm. på bägge sidorna? Och de här små övningarna som man får in i vardagen. För jag tänker, det enda jag har att utgå ifrån det är ju mig själv. Och mm. jag har inte... Jag är, kvinna har en gård och familj och ett liv också förutom hästarna så mm. har man dåligt samvete då och inte kunna ta sig till gymmet för att nej jag ska inte träna, jag behöver motionera hunden och hästen och sen barnet, sen gubben och sen var det min tur ja men det var dagens slut eh, och få ihop det här livspusslet som det också handlar om eh, det har inte, eh, då, då har ju du med din kunskap hittat övningar som vi kan applicera hemma i våran vardag som inte tar någon tid som bara att man liksom fokuserar på sig själv en stund. Liksom. Det tycker jag är väldigt bra. Det lilla man kan mm. börja någonstans. Nej, men alltså symmetriträning i vardagen det är ett helt eget koncept. Liksom. Det, kan man ju, det kan man ju nörda hur mycket som helst. <laughs> eh, symmetri och balans. Alltså, jag tänkte på det idag när jag stod. För jag, jag är så glömt nu för tiden. Så jag kan, jag kan, om jag sätter vatten till så kan jag inte, jag kan inte gå därifrån. Nej, <laughs> jag jag pratar just om så då måste jag stå där liksom. Mm. Och så, när jag ändå står där, ja då gör jag ju en massa övningar liksom. Mm. Det är ju, alltså, ja det är ju fem minuter. Eller hur? Ja precis, alltså, så. precis. Har slangen i olika händer, stå på ett ben där och så står jag där och kör lite, lite olika bröstkorgsövningar. Och, ja, jag står ju ändå där liksom. Eller eh, när jag mockar hagen, jag mockar alltid minst lika mycket från min svaga sida som den starka sida liksom. Hur jag... Hur jag bär skottkärran. Alltså just det var jättenoga att ta upp och jobba med skuldrorna istället för att ta upp skottkärran med armarna. Så att säga med armmusklerna gå väldigt specifikt och rakt mm. även i den. Alltså man kan, jag kan ju, alltså för jag, 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 trä, jag har vissa saker att träna väldigt specifikt eftersom jag har mina stora ryggskador och så. Men annars så, så jag tränar. Alltid liksom i vardagen. Allt ifrån hur man torkar, torkar av till exempel gör man ju mycket. Eh, och göra det med sin icke-dominanta hand det är guld liksom. Mm, Eller när man kör bil att man känner hur man sitter i sätet. Att man sitter rakt. Ja precis. Centrera sig i, i rifugerna. Nej men fan inte så himla lätt. Ja, <laughs> Rondellerna. Alltså, det, och det liknar faktiskt ridning många ja, gånger. Det kan verkligen räcka. Gör... Man kan ja. göra skänkelvikning genom rondellen. Ja, det kan man också göra. Man kan, ja. nej, så, det, så när folk säger att jag inte tid att träna då bara tittar jag på dem och säger du, jag kan ge dig ett program med två A4 sidor vad du kan göra. Liksom, ja. när du in, ja. alltså, och det är ju allt från hur, om man cyklar till exempel. Träna och cykla och vara helt stilla i överkroppen och exakt lika tramp i, i fotramp när du trampar liksom ner. Det är, det är också en makelös bra träning för ridning faktiskt. Ja, ja. Så det, alltså, det är precis som du säger så kan, man, så, kan man, så kan man liksom få in utan att det tar någon tid så behövs det bara lite medvetenhet hur jag utför rörelsen och så får jag liksom ett, ett riktigt bra träningsmaterial liksom. Och det är det, när du pratar om det här så tänker jag på våra barn som inte sitter still en sekund. Så att de utforskar ju sin kropp hela tiden. Och känner och klämmer och snurrar runt och jular. Och när jag ser barn och de jular och springer på gud vilken frihet att kunna röra sig så där. Den friheten blir ju begränsad med åren. Men man kan ju hålla igång sig och 
Mitt mål var förra sommaren att börja jula igen och då gjorde jag. Men det fick jag ju träna mm. till också. Ja, <laughs> och det kommer ju inte gratis längre. Men att hålla igång som du säger, stå med vattenslangen där och stå på ett ben. Det, mm. det är inga konstigheter. Det gör ju barna med, med lärlust liksom. Och ja. vi kan behålla den lärlusten lite grann och intresset för vårt eget välmående. Och tänker de här små övningarna som man gör. Håll i och gör dem för sen får man resultat och de är härliga. Då är det så värt det, tänker precis. jag. Är det så roligt? Ja. Ja. ja, ja precis. Och likadant, jag brukar säga liksom, se hanteringen av häkten innan ridningen som en egen förberedelse för mm. din egen kropp. Alltså, den, alltså bara det att grooma en häst och tänka symmetri. Då har jag väckt min icke-dominanta sida. Jag har koll och gjort massa tyngdöverföringar. Mm. Eh, och, och visst, det krävs lite tanke liksom. Att borsta svansen åt fel håll. Att kunna kratta med vänster hand istället för höger och så vidare. Men gör jag det till en vana så är så att säga så har jag har min då som det i det här fallet då blir höger järnhalva. Då har den kickat igång. Så när jag kommer upp på hästen så har jag inte så att säga en sida som är eh, borta som det ofta är. Eller borta, men den är i alla fall i skymundan. Utan då har jag fått hjärnan att liksom, wow, alltså jag kan också få vara med i den andra hjärnalvan då. Mm. Eh, och hur den är så har jag då förberett mitt centrum liksom hela tiden. Var är mitten? Höger, vänster? Var är det? Vad häftigt. Eh, ja. ja. Så, att, eh, så, så ser jag det. Jag, jag liksom brukar säga till folk, se, se inte det där bara, utan se liksom bara... Var närvarande med din häst. Men var också närvarande i kroppen när du sköter hästen i ridningen. För då har du förberett dig själv. Liksom. Ja, precis. För du får en annan mental närvaro där när du får koncentrera dig och göra saker med fel hand och sådär. Och det uppskattar ja. hästen att man är närvarande. Ja. Och det ger ju dig så mycket mer också tillbaka. Ja, men jag ser bara win-win i det liksom. Att det är, ja, att det är en, en... Ja... Jag menar alltså, och hästen är ju faktiskt, eh, som du säger, den, den, eh, den gillar ju när vi går ner i puls liksom. Det mm. gillar det. Mm. Mm. Precis, och det här med mindset och tanke, eh, det är ju jättemycket i, i allt vi gör. Hur vi rör kroppen, mm. hur vi är mot varandra, människor och djur och sådär. Men också mm. den här frågan som, hur kommer man då ut med informationen till, till varandra? Eh, hur ska jag kunna prata med min kompis eller om hennes sits eller någon pratar med mig om min sits utan att jag ska känna mig negligerad eller kränkt, man blir ledsen man vill ju så gärna för det, det är så att vi har ju våra djur mm. men en del har ju de som maskiner som ska producera pengar men många mm. av oss har de också som extra bebisar eller men, häst, beb, ja, människor med kläder mm. så det är kärlek, det är ju mycket kärlek och mm. känslor och kritisera mm. någons barnhållning eller hästhållning. Det är ju känsliga saker. Hur ska mm. vi nå fram till varandra? Hur ska vi våga öppna upp och lyssna? Hur ska vi kunna lära mer med glädje och inte tappa lusten för att man känner sig mindre duktig eller mindre bra eller någonting? Mm. Den frågan genomsyrar tycker jag hela hästsporten. Så jag tänkte att mm. nästa avsnitt kommer bli med Håkan Andersson som är psykiatriker om hur vi kommunicerar. Mm. Har du några spontana tips eller erfarenheter från det, Lena? För du jobbar ju väldigt centralt på den här känsliga biten. Ja, och jag får mycket stryk. Ja. <laughs> ja. 
precis. Man får mycket Nej, det... Ja, jag får mycket stryk på olika sätt. Men ja, det är tvåk. Så är det. Men jag, jag försöker jag försöker i det möjligaste mån att inte göra det personligt utan, utan jag försöker ju närma mig det som jag hade gjort till, till om jag hade jobbat med löpare då hade jag ju liksom sagt att eh, ja men du om, om vi jobbar med den här skuldran och med den här höften och kanske den här foten så då, då kommer du kunna springa så här mm. eh, och, och nå mycket bättre resultat och då, en löpare hade ju inte sagt att nej, det tänker jag inte och du är dum i huvudet, så det tror jag inte på. Eller, utan han hade bara sagt att eh, oh, men du, det lät ju som en bra idé. Liksom. Ja, precis. Ja, just det. Det, det är hela tiden min approach. Sen, sen är det så att även om man har den så i hästvärlden för det, det är inget att sticka under stor men det är den svåraste sport jag har varit inne i. Jag är beredd att ge upp många gånger för att jag har aldrig varit med om en sån attityd någonstans faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, men för du har med så mycket prestige och känsla som du sa där. Ja, det är mycket känsla. Det är känsla ihop ja. samma. Det blir, ja, ja. Och pengar. Ja, visst. <laughs> ja, och pengar. Ja, precis. Mm. Så, men, men just det här att det är väl det bästa tipset jag kan ge. Liksom. Det är det där just det, inte du är dålig om du står och menar för det är inte det det handlar om utan eh, hur vi kan göra någonting ännu bättre, det tycker jag är en bra eh, vad ska jag säga trevlig ja, trevlig och roligt med sin häst liksom. för det, det spelar ingen roll om jag jobbar med den som rider i landslaget eller om det är någon som jag själv bara vill ha fantastisk skogstur där jag kan göra mina krumelurer helt själv i skogen mm. bara för att det känns så roligt och ni står och menar det spelar inte mig någon roll alltså vilken nivå ryttaren är och vad den har för ambitionen är det viktigaste för mig när jag jobbar med en ryttare det är ju att den vill bli sitt bästa jag mm, som ryttare det, det är ju den, det, det måste du vilja om du går in i ett jobb med mig men sen vilket, vilken nivå det handlar om det spelar ju mindre roll. Alla är ju alla är värda om och bra. Och ha glädje tänker jag. Och glädjen får du ju i alla nivåer. Ja, och så just det här. Vi pratar om hållbarhet också. För det här är ju extremt mycket med hållbarhet. Både med ryttan då. Att den ska slippa ont. Och inte rida med de här stora energikrävande musklerna. Som, som får inflammationer hela tiden. Vilket är jättevanligt. Mm. Eh, men också hästens hållbarhet. Jag menar, tänk att kunna minska de här framkotledshälsorna med, med 70 procent. Liksom. Mm. Ja, helt klart. Det... För, det, alltså, för det, jag kan även säga att de, de som jag vet alltså, rider enligt VBR eller de har ju i princip aldrig några kotledsinflammationer längre. Liksom. Mm. Inte på grund av ridningen i alla fall. Sen kan det ju alltid, det vet man ju med hästar, shit happens i hagen och allt möjligt så. Men, men just att ridningen inte ger inflammationer i leder och ligament längre. Det är ju extremt trevligt. Ja, vad roligt. Jättehärligt. Vilket bra strå till våran stack, våran gemensamma. Eh, ja. Och att du vill vara här med oss här Lena och berätta om det här. Så att fler kan lyssna som är nyfikna och känna på lite grann. För ibland kan ju nya saker vara lite skrämmande. Men då kan man lyssna på 
lyssna på det här till exempel, tänker jag. Så att eh, vi ska sammanfatta det här avsnittet eh, med de två sista frågorna. Fråga ett, Lena, till dig är Vad är ditt strå till stacken? Eh, energieffektiv ridning. Mm. Och fråga två, vad vill du lära dig mer om? Energieffektiv ridning. <laughs> Härligt, du jobbar ju med rätt sak liksom. Ja, ja. ja faktiskt. Ja. Man blir aldrig fullare sover jag med det där. Nej, men det är väl härlig insikt. Man blir ju aldrig det. Kunskap är aldrig tungt Nej. att bära. Nej. Men du, då vill vi säga abrupt, men nu är våran tid slut. Och vi vill säga mm. tusen tack till dig, Tusen Lena. tack, Lena. Ja, tack själva. Ja, det så bra. Hej alla lyssnare. Vi vill, vi vill säga tack för att just du lyssnar på våran podcast. Ni gör detta möjligt för oss. Att göra fler röster i Hästsverige hörda. Vi vill också passa på att presentera våra nya sponsor. Som också är en del av Hästsverige. Det är Häströ Halmpellet. En helt svensk produkt där råvaran till häströ, alltså halven, kommer från ängarna som ligger nära tillverkningshallen. Vilket för mig är fantastiskt. Att vi väljer att använda en svensk naturtillgång och tillverka det i Sverige och sälja det i Sverige. Det är bra för våra näringar, det är bra för vår miljö. Och produkten ger dig och din häst en bättre stallmiljö. Så jag vill varmt rekommendera er att verkligen prova Häströ halvmället. Utan våra stora sponsor hade det här fått inte varit möjligt för oss. Så vi vill här säga supertack till Värmlands ljud och företagets ägare Emil Bengtsson. Vi tycker att du är superproffsig med total kunskap och en väldigt pedagogisk bemötande. Du gör denna podd med oss. Allt du hör dig.